0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität und ich habe heute einen wunderbaren Gast bei uns in der Show und das ist der Jens Ulemski. Jens, wir haben uns kennengelernt, das ist gerade so schön nochmal gesagt, auf dem Summit von ähm, Konversionskraft, der Growth Summit hier in Frankfurt. Und äh, ja, seitdem kennen wir uns über LinkedIn quasi, weil du dort einer der, ja, der, der regelmäßigsten und ich möchte auch sagen, in deinem Thema äh, besten Thought Leader bist, die ich sehr, sehr gerne lese und kommentiere und auch gerne auch in meinen Vorträgen und Workshops immer wieder mal zitiere, weil du doch vieles Gutes machst. Jens, Schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: Ja, danke Thomas erstmal für das sehr, sehr nette Intro und cool, dass das jetzt nach äh, schon der ganzen Zeit nach dem großen Marketing Summit da endlich geklappt hat, dass wir uns so unterhalten. Und äh, ja. schön bei dir in der Show zu sein.
0: Ja, yes, wunderbar, dass du da bist. Tut mir leid, dass es immer noch virtuell ist, dass wir nicht im selben Raum sitzen können, aber... Das kommt. Äh, genau, beim nächsten Mal dann. <lacht> beim nächsten Mal dann wieder gerne. Vielleicht noch live äh, in der alten Oper. Jens, du bist... Experte, ich nehme mal gerade den Spoiler vorweg. Du bist der Experte für Martech. Was ist denn Martech? Fangen wir mal damit an. Ja, Martech Mar
1: steht eigentlich, wie man sich vielleicht schon denken kann, für Marketing Technology und umfasst eigentlich alles, was äh, ja durch Technologie im Marketing nach vorne getrieben wird und äh, fängt an von Social Media Planungstools, geht es hin bis zu ähm, ja, HR-Tools tatsächlich teilweise auch schon, ähm, je nachdem, was für Schnittstellen, CRMs, alles was, also riesengroße Landschaft, ähm, entwickelt sich auch jedes Jahr unglaublich weiter. Ähm, mm. Niemand hat mehr glaube ich einen Überblick darüber ähm, und äh, <lacht> das ist so mittlerweile meine Leidenschaft geworden, da so mm. den den Fokus drauf zu haben.
0: Es gibt ja diese Martech-Map, glaube ich, die vor, weiß nicht, zehn Jahren mal angefangen hat mit, mit 50 Tools, die es da gab, die gängig waren, das sind mittlerweile 8000 Tools drauf. Ja, das ist das die, die, die
1: Martek Landscape von Scott Brinker, meinst du bestimmt. Äh, ja, Mittlerweile ja. sind es auch tatsächlich über über 10.000 schon. Ich hab, äh, über 10.000, ja, okay. Ähm, ich, ich bin da auch so ein bisschen mit unter anderem äh, noch einem Kollegen, der der auch da mit der Martek Landscape drin hängt, so ein bisschen in Kontakt, mhm. äh, um das natürlich auszutauschen. Und es ist unglaublich, wie viele Tools jedes Jahr dazukommen und äh, mhm. ich entdecke auch immer wieder neue und füge sie in meine Liste rein und es ist Wahnsinn. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ganz klarer Zufall. <lacht> also ähm, ich, ich habe vor vor, glaube jetzt über zwei Jahren mal angefangen bei LinkedIn einfach ein bisschen was zu posten und bin mhm. eigentlich von der Ausgangssituation rausgegangen. Was interessiert mich? Was lese ich jeden Tag? Was finde ich super spannend? Ähm, und poste das einfach mal und gucke, was passiert. Und mhm. ähm, am Anfang gab es dann zwei, drei Likes. Super geil, mega gefreut und ähm, dann war das eigentlich ein bunter, bunter Mix von, von Marketing News, SEO-Sachen, Google-Updates, sonstige Updates und halt auch, auch Tooltips. Und da habt ihr irgendwann gemerkt, ey, das ist sowieso irgendwie mein Thema, wo ich sowieso mega Spaß dran habe. Und die Leute finden es irgendwie auch ganz spannend. Das waren so irgendwie meine Posts, die am besten angekommen sind. Und dann habe ich nach und nach immer mehr den Fokus draufgelegt. Und da ich ja sowieso dann auf meiner Webseite auch die Tools sammle, war das irgendwie alles so, was, was dann zusammenpasste. Also von daher haben die Tools eher mich gefunden.
0: <lacht> Schön gesagt. Und jetzt machst du eigentlich Beiträge nur noch über äh, Tools? Machst du nur noch Reviews oder hast du auch noch nebenbei was zwar so semi-private Beiträge oder aktuelles Tagesgeschehen abseits der Tools?
1: Ähm, ja, also immer noch bunt gemischt mit mit Fokus auf, auf Tools auf jeden Fall. Aber tatsächlich mhm. sehr... Ähm, sehr, sehr marketinggetrieben, also aktuelle Geschehnisse, was, was gerade irgendwie passiert oder einfach, ich gehe immer noch so eine ganze Zeit im Motto, was, was mich halt interessiert und ähm, versuche dann gleichzeitig auch meinen, meinen Followern irgendwie einen Mehrwert zu bieten, entweder, dass ich ein Thema, äh, was jetzt gerade aktuell ist, nochmal ein bisschen aufbereite, vielleicht nochmal ähm, recht schnell und knackig erkläre ähm, oder wie gesagt, halt Tools, wo ich sage, hey, die sind für mich so ein Mehrwert, die die bringen irgendwie mein, mein Workflow nach vorne oder, oder auch mhm. vielleicht dann noch mal besondere Aktionen, wo ich sage, hey, hier gibt es gerade irgendwie ein Stäppchen für ein Tool. Mhm. Ähm, also immer noch bunt gemischt, aber mit Fokus immer mehr auf Tools.
0: Ich, ich spüre da eine ganz klare persönliche Begeisterung, eine große <lacht> intrinsische Motivation für das Thema bei dir. <lacht> <lacht> Ist das was, was du, eine bewusste Entscheidung, die du getroffen hast? Ähm, oder... Hast, denkst du, also denkst du nur wirklich was, was dich interessiert, was dich motiviert oder holst du dir auch Informationen bei deiner Zielgruppe ab und denkst dir, hm, welche Probleme könnten die denn haben und wie kann ich den Leuten denn helfen? Tatsächlich
1: mehr wirklich aus, aus meiner Perspektive. Mach, mach selten irgendwie Umfragen oder sowas. Ich habe dann natürlich öfters mal Gespräche mit irgendwie auch, auch Leuten aus meinem Netzwerk. Und wenn ich dann irgendwie was raushöre oder merke irgendwie, oh krass, da ist jetzt gerade irgendwie ein Problem oder kenne da ein Tool, was ich gerade irgendwie vor kurzem entdeckt habe oder was mir über, über den Tisch gelaufen ist, ähm, mhm. wo ich sage, irgendwie das könnte passen. und oh, Vielleicht haben da irgendwie noch mehr Leute das, das ähnliche Problem oder könnten das gebrauchen. Dann nehme ich das so mhm. mit. Aber tatsächlich mhm. sehr ähm, von, von mir ausgetrieben, wo ich sage, hey, das bringt mich irgendwie weiter. Und wenn das mich vielleicht weiterbringt, vielleicht hilft es dann auch meiner, meiner Zielgruppe, und äh, ist natürlich nicht immer so der Fall. Klar, ich glaube, dass das schafft keiner irgendwie, Content zu posten, der immer geil ist und immer spannend ist. Ähm, aber ich freue mich natürlich immer, wenn, wenn mindestens ein Kommentar drunter ist, der sagt, puh, super geil, konnte ich gebrauchen. Dann, dann hat sich so für mich gelohnt.
0: Ich glaube, das ist ganz fair zu sagen, wenn ich, ähm, das müsste auch Teil von meinem Mantra, wenn dieser Beitrag für mindestens eine andere Person hilfreich, inspirierend oder zumindest lustig ist dann war es, es
1: eigentlich wert. De definitiv, definitiv. Und wenn man dann irgendwie Leuten noch wirklich helfen konnte,
0: dann ja, hat man da schon seine gute Tat getan quasi. Ja, dann gibt es Karma-Punkte. Genau. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Und äh, du schaffst es ja wirklich damit auch, so eine Community um dich rum aufzubauen, und um das Thema, diese Nische eben auch äh, zu besetzen. Ähm, ich wüsste tatsächlich nur wenige Leute, denen das so gut gelingt wie du. Gerade eben auch, weil du ja äh, mit deinen Videos und mit deinen Texten das auch einfach sehr schön produzierst. Also okay. auch die Gestaltung deiner Beiträge ist sehr ansprechend. Was mich interessiert, wie ist denn da bei dir der Workflow zu diesen Beiträgen? Wie kommst du denn von der Idee von dem Tool hin zum LinkedIn-Beitrag?
1: Ich glaube, ähm, vorweg ist nochmal spannend, wie komme ich eigentlich zum Tool? Weil wir hatten ja vorhin auch angesprochen, es, es, es gibt immer mehr Tools und keiner hat mehr einen mhm. Überblick und äh, jeden Tag kommen auch gefühlt neue Tools dazu. Weiterhin gibt es aber natürlich viele Tools, die auch schon vielleicht lange am Markt sind, die vielleicht auch nicht so bekannt sind, äh, die auch wert sind, erwähnt zu werden. Ähm, und oder es gibt ein Update. Oder, oder es gibt oder ein, ein Update, Zeit. genau, auch ein gutes Beispiel. Und ähm, vom, vom Workflow her ist es so eigentlich alles, was was ich so sehe, was was mich interessiert, was irgendwie ähm, wo ich dran denke und denke, hm, in dem Moment, das könnte irgendwie ein interessanter Beitrag sein. Ähm, mhm. es, es könnte, es, ich kann es gut darstellen dann fliegt es bei mir erstmal in, in meine Notion-Datenbank. Ähm,
0: Erzähl noch kurz, was Notion ist. Notion, ich, ich, ich
1: erkläre Notion immer ganz gerne, ähm, als als würde man Wikipedia, Google Sheets, Google Docs, äh, Google Slides alles zusammenpacken. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen hat, Jira, äh, wahrscheinlich auch noch, <lacht> Trello und Asana, so alles zusammen merchen. Es ist eine, hm. Ich glaube, auf der, auf der Landingpage steht äh, All-in-One-Database oder All-in-One-Workspace und das ist es eigentlich auch. Ähm, man kann quasi einfach nur ein bisschen Text reinschreiben. Man kann aber auch mit Datenbanken sehr cool zusammen äh, da sein, sein, sein Netzwerk und seine äh, Daten aufbauen. Für mich ist es einfach die Plattform, wo ich die meisten Inhalte wirklich auch sammle, um zu vermeiden, was wahrscheinlich auch jeder kennt. Ähm, das steht dann in dieser Google-Tabelle und dann in diesem Google-Doc und dann hat man das dann im Drive natürlich. Aber das wieder zu finden, mhm. äh, ist ja je nachdem, je nach Größe oft ähm, schwierig bis unmöglich, dann sucht man das irgendwie, hm. weiß nicht mehr, wie es genau hieß und dafür ist Notion schön. Es gibt halt auch einen Seitenbaum und du hast verschiedene ähm, ja verschiedene Strukturen, die du selber aufbauen kannst und äh, da vorweg mein mein Tipp an Hörer, wenn, wenn mit Notion gestartet wird, ähm, hm. gibt es unglaublich viele Templates im Internet, die sind genial, da haben Leute Stunden Hirnschmalz reingesteckt ähm, hm. Habe ich auch, glaube ich, dreimal probiert und habe mich dreimal davon abgehalten, Notion wirklich zu nutzen, ähm, weil <lacht> man geht dann in so ein System, in so ein Produktivitätssystem rein von jemand anderen Und bei mir war es mhm. wirklich so, ich habe Use Case gehabt, in dem Fall wirklich meine LinkedIn-Beiträge und habe mhm. gesagt, alles klar, ich speichere da einfach mal Sachen. Und so ist das Ding jetzt über mhm. die letzten Jahre wirklich immer weiterentwickelt, habe immer wieder neue Sachen zugefügt, um den Workflow wirklich abzurunden. Und ähm, genau, von, von da aus gehe ich quasi, also Notion ist da mein, mein, backlog planungs ein Ideenspeicher kann man sagen. Genau, aber gleichzeitig auch ähm, Planungstool, was Postings angeht. Also ich habe den Kalender-View beispielsweise. Ähm, mhm. Natürlich gibt es auch Tools, die quasi automatisiert die linkedin beiträge posten. Das mache ich selten, nur wenn es halt gar nicht anders geht, weil ich einfach auch, wenn mhm. der Beitrag live geht, auch auf die Kommentare reagieren möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe da auch meine Kalender. Influ also, ja.
0: So, ich würde eigentlich finden, welche Tools könnte ich denn könnte würdest du empfehlen, wenn ich es trotzdem automatisiert posten möchte? Vielleicht welche anderen Zeitzonen mal ähm, was posten muss.
1: Ähm, da, da habe ich tatsächlich aktuell so zwei bis drei Highlights. Natürlich kennt man die die großen wie Buffer oder Hootsuite. Das ähm, mhm. sind schon jahrelang am Markt und, und mit Sicherheit solide. Ich ähm, habe aber vor, vor einer Weile mal Publer äh, gefunden. Publer.io. Ähm, mhm. kleines Unternehmen. Ähm, Landingpage ist gar nicht so schick, aber das Tool ist eigentlich recht gut. Cool, <lacht> ähm, weil es einfach einige Features hat, die die meiner Meinung nach relativ einzigartig sind. Beispielsweise kann man bei geplanten Postings auch direkt einen Follow-up-Kommentar mit planen, was ich sehr praktisch finde. Äh, so, so Themen wie Signaturen und so weiter in Social-Media-Beiträge auch mit reinzupacken. Also sehr, sehr cool. gibt mhm. auch ein kostenloses Paket zum Starten. Ähm, das mhm. würde ich nutzen. Und ähm, als zweite Alternative finde ich Planable ganz cool, ähm, planable.io, weil gerade in Teams finde ich den Freigabeprozess der ziemlich cool gelöst. Also man mhm. hat wirklich verschiedene Rollen, dass jemand nur Beiträge planen kann, aber immer noch jemand anders, die freigeben muss. Ähm, das ist mhm. dann schön, um vielleicht dann auch mit Leuten, die sich dann nicht trauen, was zu, äh, zu veröffentlichen oder vielleicht auch nicht sollen, ähm, dann nochmal freigeben können ähm, da, da fahre ich einfach eigentlich mit gut, wenn ich mal was planen möchte.
0: Alles klar. Aber du planst eher selten. Das heißt, du hast dir erstmal die grobe Idee, ist in Notion drin, habe ich verstanden. Genau. Und dann bereitest du auch die Beiträge in Notion vor.
1: Mal so, mal so. Ich schreibe die meistens in, in LinkedIn direkt vor. Mhm. Äh, habe mir aber angeholt, relativ oft äh, Steuerung C <lacht> zu nutzen, um die, den Inhalt in, in die Zwischenablage zu packen. Manchmal schreibe ich auch in Notion direkt vor, weil das so ein bisschen mhm. auch mein, mein, mein Backup, mein Safe ist, falls irgendwie ich mal den Tab schließe in LinkedIn und der ganze Inhalt weg ist, das mhm. ist ja doof. Ähm, aber an sich packe ich in die in diese Notion Karte eigentlich alles rein, was zu diesem Thema wichtig ist. Manchmal auch einfach die Gedanken, wenn ich zum Beispiel, ich finde es immer wichtig, wie wie kommuniziere ich mit dem Tool? Natürlich kann ich sagen, hey, also je Tool ist Y, das ist super geil, äh, benutze es alle, fertig. Ähm, aber mhm. ich versuche oft dann zu, wissen, zu überlegen, warum genau das Tool? Ich ähm, habe da auch tatsächlich in Notion, so ein kleines Template, wo ich reinschreibe, hey, warum genau das und wie soll es kommuniziert werden? Und da mache ich mir halt meine Notizen. Ist es ein Video? Ist es ein Slideshow? Ist es mhm. sonst was? Und was ist der Fokus davon?
0: Ich, ich finde das, was du kurz gesagt hast, Karl, das ist wirklich mal ein wichtiger Hinweis, nämlich wirklich auch mit Templates innerhalb von Notion, also innerhalb von des, des Ideenspeichers zu arbeiten, ob das jetzt Notion ist oder Google Docs, aber es macht, glaube ich, das Leben noch übergeben. Aber mir macht das Leben leichter, wenn ich schon mal die Struktur mehr oder weniger habe, die ich ähm, hinterlege bei einem Beitrag.
1: Ja, absolut. Also wenn, wenn du meine meine Beiträge kennst, dann weißt du ja, meistens habe ich die so ein bisschen überschriftmäßig ge geclustert. Das ist mittlerweile auch mhm. so, ein, so eine Art Vorlage. Und ähm, in Notion habe ich tatsächlich als als Template so ein bisschen diese Fragestellung mit drin. Also jedes Mal, wenn ich dann eine neue Karte mache, ist dann kommt, ploppt die Frage auf, warum gerade das und mhm. wie soll es äh, dargestellt werden. Aber mhm. da stimme ich dir voll und mhm. ganz zu. Templates in jeglicher Art und Weise machen das Leben auf
0: jeden Fall leichter. Ja, gerade für äh, so Wissensarbeiter wie uns, ist ja nicht die Frage, was wissen wir, sondern wir wissen, wo es steht, hoffentlich. <lacht> genau. Wir müssen nicht ganz so lange mehr zumindest suchen. Aber ich finde das auch sehr, sehr, sehr angenehm, diese Sicherheit auch zu haben, ähm, dass wichtige Dinge einfach gesammelt werden, damit man sie dann schnell findet und man nicht noch irgendwie auf dem Laptop was hat, in einem Tablet, äh, auf einem, im Notizbuch, sonst immer noch auf dem Zettel im Prinzip, sondern alles wunderbar in Notion gesammelt und da eben auch schön miteinander verknüpft. Und was ich vor allen Dingen auch fast noch wichtiger
1: finde, ähm, wenn, wann, wann kommen einem die besten Ideen? Wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wenn man aus der, Dusche, wenn man aus der Dusche, kommt. Dusche kommt, beispielsweise, gerade beim Spazieren gehen und sonst was. Und ja. wenn man dann wirklich einen Ort hat, wo man das alles abspeichern kann, überall, weil das ist bei mir halt auch so. Wenn ich ein Tool sehe, kommt es in der Notion rein, so direkt. Ja. Ähm, rausspeisen kann ich es immer noch, aber gerade ja. dieser ständig verfügbare Ideenspeicher ist echt ein großer Mehrwert für mich.
0: Ja. Woher weißt du dann, welches Thema du auswählst, um das als nächstes vorzustellen? Wie priorisierst du?
1: Ich priorisiere vor allen Dingen nach Aktualität. Also wenn ich priorisiere nach Aktualität, wenn ich sage, es ist gerade mhm. ein Thema, was, was jetzt gerade, sage ich mal, für die Presse geht oder ähm, was gerade ein aktuelles Update ist, weil natürlich bei LinkedIn viele Leute auch ähnliche Quellen haben. Das steht ja da mhm. außer Frage und wenn man aber so mit der erste ist, hat man natürlich noch mal so ein bisschen den First-Mover-Bonus mhm. und den will ich natürlich dann auch mitnehmen. Ansonsten tatsächlich ähm, priorisiere ich, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Äh, das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, boah, das, das Tool ist das eben mal in 20 Minuten wirklich erklärt runtergeschrieben mit Visuals, dann ist das halt, mhm. dann, dann weiß ich das halt und schreibe das auch runter wenn ich allerdings sage, okay, da könnte ich auch so ein Video zu machen, noch mit, mit Jitter oder sowas noch was editieren oder Animationen mit Canva und so weiter und da halt ein bisschen mehr Zeit ist, dann kommt das halt irgendwie ein bisschen von der Prio ein bisschen später ran. Aber generell gesagt, mhm. Tools priorisiere ich eigentlich so, wie es passt.
0: <lacht> Guter Rat. <Raster. lacht> Ähm, du hast es gerade nochmal angesprochen, du hast ja sehr oft, sehr oft Videos in deinen Beiträgen drin, wo du dann die Tools im Detail vorstellst und genau zeigst, wo man was klicken kann, darf, muss und was das Tool eben kann. Wie sieht da dein, dein Produktionsprozess aus? Weil Videos damit, würde ich sagen, das, Anspruch, mit Abstand, die Anspruchs, das anspruchsvollste Content-Format sind, das man auf LinkedIn nutzen kann. Ähm, ja, ich habe ja eigentlich glaube
1: ich, noch nie so ein, so ein Standard, äh, ich zeige euch mal, wie das Tool geht, Video mit Loom-Bubble in der Ecke gehabt, ähm, <lacht> sondern nehme meistens Videos entweder von, von Webseiten, die es schon gibt oder mache mhm. äh, vielleicht mit mit Canva beispielsweise etwas, ähm, aber ich produziere tatsächlich eigentlich gar, gar keine Videos, weil da der Aufwand aktuell ähm, noch zu ungreifbar ist und ähm, ich halt weiß, wie, wenn ich wenn ich dann wirklich was mache, dann will ich es auch richtig machen und bei einem Video, mhm. äh, gerade wenn man dann selber noch mit mit einer Rolle spielt im Video, und was erzählt, dann mhm. sehe ich dann schon mich dann in, in den 20. Takes und dann dauert so ein LinkedIn-Post nicht 20 Minuten, sondern irgendwie drei Stunden und dann ähm, fällt man Ende einer irgendwie ein, ich wollte es halt auch irgendwie anders machen, deswegen aktuell ja. Video-Workflow, nehme ich meistens das, was da ist, ähm, Mhm. nutze dann ähm, meistens die die LinkedIn Untertitel oder ähm, auch sowas wie wie Canva, da können auch Videos mit bearbeitet werden. Äh, Canva ist ein sehr sehr schönes Grafiktool in der Cloud. Ähm, mhm. auch kostenlos ähm, nutzbar
0: und ähm, das ist eigentlich so das
1: das das meiste. Mhm
0: ganz schön. Also Third-Party-Content zu nehmen, was es schon gibt, da dann die eigene persönliche Note dazu geben. Ist nicht leicht. Und ich habe Canva noch nie mehr für Videos benutzt, tatsächlich, sondern immer nur für für Bilder und für Animationen maximal.
1: Ja, das, das, das geht auch. Ansonsten ähm, auch definitiv klare Empfehlung, äh, Type Studio. Ähm, mhm. ein sehr, sehr cooles, auch deutsches Tool, tatsächlich. Ähm, Grüße an die Jungs von Type Studio. Ähm, <lacht> mittlerweile auch Freunde von mir. Ähm, die, die nehmen quasi das Video-Editing und, äh, machen daraus ein, äh, ein, ein Word-Dokument, beispielsweise. Also im Endeffekt lädst du ein Video hoch von dir selber und kriegst mhm. links von dem Video ein, ein Textdokument und editierst das Textdokument mit dem, was, was du gesagt hast, weil das System quasi erkennt, was du, was du so erzählst, das Ganze dann mhm. niederschreibt und dann merkst du dann, dass du mal, äh, öh oder, hm, oder auch irgendwas gesagt hast, was du gar nicht sagen wolltest und mhm. dann Löscht es einfach im Text aus und das Video wird entsprechend gecuttet. Sehr, sehr praktisch. Und gerade wenn man nicht uh, viel mit, mit Video am Hut hat.
0: Ja, das ist praktisch. Sehr schön, danke für den Hinweis. Sehr, 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 sehr gerne.
1: Und wenn es dann und, also, sich ich, ja? ein, ein Videoschuh muss ich noch ganz kurz mitgeben, ganz schnell. Äh, wenn es ein bisschen <lacht> Richtung wirklich Video-Editing geht, man aber keinen, weiß nicht, keinen krassen Rechner hat, flixier.com mhm. Um, F-L-I-X-I-E-R.com um, kann man sich vorstellen wie die professionellen Schnittsoftware wie Adobe Premiere natürlich ein bisschen abgespeckt komplett in der cloud import geht über hochladen screenshare google drive youtube und das ding wird komplett gerendert in der cloud du kriegst am ende einen download link und das haben nichts am hut und kannst trotzdem hast verschiedene videospuren audiospuren und kannst da editieren Auch auf jeden Fall mal einen blick wert
0: ich merke gerade, dass es eine ganz, ganz schlechte Podcast-Folge für Jogger ähm, oder <lacht> ja, wenn wir jetzt gerade unterwegs sind. Weil jetzt alle denken, shit, ich muss das irgendwie aufschreiben, ich den Stift und den Zettel oder ich mache eine Notiz.
1: Vielleicht muss ich vorher vorher am Anfang der Folge nochmal mal kurz eine, eine Warnung. Also war ein weiß, ja?
0: setz, setz ich hin und Stift und Zettel, genau. Also wir werden uns bemühen, auch diese Tooltips, diese großartigen, auch in die Show Notes zu bringen, ähm, aber die sind glaube ich nicht auf jeder Plattform verfügbar. Deswegen musst du dann ja, entweder selber mitschreiben oder du kommst auf unseren auf unsere YouTube-Seite und auf Spotify, wo es immer es dann zu sehen gibt. Ähm, kommen wir zurück zum eigentlichen Kern, zu LinkedIn. Ähm, was sind denn bei LinkedIn deine drei Lieblingstools? Was machen die und warum?
1: Meine drei LinkedIn-Lieblingstools sind, äh, auf Nummer eins würde ich sagen, ist Analytics, ähm, auch ein, ein, ein LinkedIn-Analyse-Tool, ähnlich wie wie Shield gibt es mittlerweile auch, in mhm. ist vor, auch von kommt aus Deutschland auch was ich auch immer sehr sympathisch finde ähm, und auch immer ganz gerne unterstütze und mhm. was in macht ist ja die es es hebt die doch recht knappe Analyse äh, Maschine von von LinkedIn selbst auf ein ganz anderes Level ähm, mhm. funktioniert über eine Chrome Extension man hat die quasi laufen und äh, das, das Ding speichert halt ähm, oder erfasst die LinkedIn-Analytics-Daten und in den Analytics-Dashboard hat man dann wirklich eine Ansicht über die komplette Performance seiner, seiner Beiträge. Das heißt, man, man sieht, welche Beiträge ähm, wann auch einen, einen Boost bekommen haben, was Views angeht oder Engagement. Man kann davon quasi auch ablesen, vielleicht was für Uhrzeiten da so einen Lift hatten, was vielleicht gar nicht funktioniert mhm. hat. Äh, kann aber auch auf einen Blick erkennen, war vielleicht Video irgendwie für mich immer das beste Format, äh, Slides oder die Sachen, die irgendwie, wo ich, wo ich Bilder von meinem Hund habe, die sind am besten abgegangen äh, im Vergleich.
0: Katzenbilder sollen gut Katzen, gehen. Ja,
1: geht immer, immer gut auf jedem Kanal, glaube ich. Ähm, mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, gerade schon erwähnt, Canva ist tatsächlich für mich. Mit eines der häufigsten Tools äh, für, für LinkedIn, weil ähm, gerade wenn es Richtung Bilder geht und gerade bei mehreren Bildern ist das Format des ersten Bildes relativ entscheidend und gerade mhm. wenn man schnell mal eben was zu einem Bild hinzufügen möchte, ist, ist mhm. Canva halt super schnell. Bevor ich jetzt irgendwie Photoshop öffne oder sonst was, ähm, bis das Ding geladen hat, bin ich mit Canva schon fertig. Ja. Uh, und dadurch, dass man halt da auch seine Vorlagen hat, etc., ist das auf jeden Fall, was die Gestaltung von von Bildern, aber auch natürlich teilweise Videos angeht, definitiv noch ein mhm. Tool. Und als drittes, ähm, ganz klar TextBlaze. Äh, TextBlaze, genau, ja, haben wir schon mal gehört. Was ähm, geht auf, also Findet man auf, auf blaze.today, auch eine sehr interessante Domain. Ähm, ja, es, es sind einfach... Textvorlagen ähm, für für jede jede Browseranwendung ist gar nicht so LinkedIn spezifisch tatsächlich mhm. ähm, aber wie du vorhin schon gesagt hast Templates äh, erleichtern das Leben enorm und bei mir ist es auch so ich meine das das kennt wahrscheinlich auch jeder es gibt bei LinkedIn so ein paar Sachen die man halt ständig fragt oder äh, schreibt, sei es jetzt irgendwie Einladung zu irgendwelchen Events, äh, man möchte irgendwie selber ja. Content pushen, das irgendwie verbreiten, aber ja. wie bei mir auch, wenn ich Anfragen kriege, hinterfrage ich jede Anfrage, weil mich einfach interessiert, wie sind Leute auf mich gekommen und ich möchte vermeiden, mhm. dass einfach nur Leute ständig auf Connect, Connect, Connect klicken und ich irgendwelche Leute <lacht> drin habe, die keinen
0: keinen Mehrwert in meinem Netzwerk haben. Ja. Und deswegen. Was schreibst du dann? Also ich, um den Spoiler jetzt mal vorwegzunehmen, aber natürlich sollten wir alle Hörer dich jetzt auch anfragen, aber das. das <lacht> wär, wär cool. Also wenn ihr das tut, ihr wisst jetzt, da kommt eine Rückfrage. Da, da kommt Was die steht die dann die Rückfrage ist eigentlich recht, recht simpel, weil
1: ähm spiegelt genau das wieder, was mich auch interessiert. Also ich sage dann einfach, äh, danke für die Anfrage und frage dann einfach ganz stumpf, was, was verschafft mir die Ehre? Und ähm, mhm. das halt Anfragen ohne Nachricht für mich halt immer so nichtssagend sind. Ich meine, es ist ja auch, mhm. weiß ich, man geht ja auch nicht auf ein Event um und, und, und äh, drückt einfach irgendjemandem randommäßig eine Visitenkarte in die Hand <lacht> oder um, umarmt ihn einfach und sagt, lass uns Freunde ja. sein. Ja. Fragst ja auch irgendwie, was was soll das? und Man
0: sollte sich mal vorstellen.
1: Genau, ja. und äh, gerade, also aus meiner Erfahrung, gerade diese Rückfrage hat so oft super spannende Gespräche angetriggert, weil man sagt: Ah, mhm. ich habe irgendwie den Beitrag von dir gesehen, ähm, ich habe dasselbe Problem, oder weißt du vielleicht noch, wie es besser geht, oder ich habe da noch eine Frage zu. Ähm, Gibt es gibt's Dutzende Beispiele, aber das ist halt echt ein super Gesprächsopener Und ähm, mhm. dafür ist Textplace. Genial. Das Ganze, man man definiert quasi im Dashboard die Vorlage, kann sogar, wenn man ein bisschen Geld dafür bezahlt, sogar mit mit quasi äh, Variablen arbeiten. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch den LinkedIn-Vornamen direkt schon einbauen, ähm, ohne mhm. da irgendwie zu so tippen. Ja, es ist sehr, sehr cool. Ja. Auch viel Luft nach oben. Ähm, und das Ganze macht man einfach über über Slash und dann hat man einen selbst definierten Befehl. Ähm, zum mhm. Beispiel, weiß nicht, LinkedIn, Hallo oder sonst was. Und dann kommt... Das ist quasi wie ein Shortcut, den ich selber definieren ganz kann. Ganz genau. Und der Text und das spart halt, ich habe irgendwann mal reingeguckt, irgendwie 80 Stunden stand bei mir an Tipparbeit schon gespart, was die halt dann so errechnet <lacht> haben. Und äh, ja, ich glaube, das, das kennt jeder. Man hat dann ganz viele Sachen bei LinkedIn, die man halt öfter schreibt. Und mhm. ohne das Tool würde ich würde ich wahrscheinlich äh,
0: wäre ich noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Aber du hast ja gesagt, das ist gerade auch ein tolles Tool, nicht nur für LinkedIn, sondern auch für viel Schreiber. Ähm, vielleicht auch für, für E-Mails tatsächlich, wo ich immer dieselben Floskeln habe, ähm, kann ich mir da glaube ich viel, viel ersparen. Ich habe das jetzt auch teilweise auch fürs Schreiben des Buches hier und da benutzt tatsächlich. Oh, cool. Wie hast du es denn auch für halt das benutzt? Ja, da schreibe ich ja auch in Notion. Cool. Und da geht es eigentlich auch. Und du hast halt immer so ein paar Wörter. Also mhm. nicht ganze Satz, Bausteine tatsächlich, ne, aber so ein paar Beschreibungen das ist einfach dadurch ein bisschen schneller. Ja, das stimmt. Das Schöne,
1: dass es einfach ein Textplay ist auch, dass man, jetzt haben wir zwar über LinkedIn-Tools gesprochen, aber dass das Ding halt in, in jedem Browserfenster funktioniert, ähm, ja. egal ob es jetzt E-Mail ist, LinkedIn, Xing oder Twitter.
0: Ja. <lacht> ähm, du hast noch äh, im Vorgespräch erwähnt ein Tool, das nennt sich Lead Delta. Hast mhm. du gerne benutzt? Was, was, was hat denn damit auf sich?
1: Äh, Hättest ich, hätt für hätt ich mich nach vier Tools gefragt, wäre das noch mal vier gewesen. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, jeder kennt, äh, glaube ich, die Situation die Größe, dass das LinkedIn das eigene LinkedIn-Netzwerk wird. Ähm, ja, desto unübersichtlicher wird es, äh, hatte vorhin erst noch einen Call, mit dem man hat, ja, äh, der eine hat doch das, das, diese eine Seite, wie hieß denn der doch mal irgendwas mit M. So und dann geht die, die Suche mhm. los im eigenen Netzwerk und äh, mhm. ich meine, man, man hat zwar so ein paar Filter bei LinkedIn selbst, aber das stößt halt auch sehr schnell an seine eigenen Grenzen. Und Lead Delta macht nichts anderes, als die Informationen aus dem eigenen LinkedIn-Netzwerk zu nehmen und das auf einem neuen Dashboard aufzubereiten. Bietet dann die Möglichkeit, selber Kontakte, Tags zuzuweisen, danach zu filtern. Um, und dementsprechend viel, viel schneller wirklich zu den entsprechenden Kontakten zu kommen, die man dann auch sucht. Hat auch eine, eine kleine Template-Funktion mit drin, dass man auch mehreren Kontakten aus diesem Dashboard eine Nachricht schreiben kann, dann auch mit personalisierten Ansprachen. Soll aber jetzt nicht mhm. Richtung Richtung LinkedIn-Automatisierung gehen, sondern geht wirklich um die Produktivität auf LinkedIn. Also wirklich eine starke Verbesserung des, des eigenen Netzwerks oder der Übersicht des eigenen Netzwerks.
0: Also so eine Art CRM eigentlich? Ja, so ein Mini-CRM für
1: LinkedIn tatsächlich.
0: Mhm. Cool. Sehr schön. Was meinst du, Jens, wo es hingeht mit LinkedIn und mit dem Bereich MarTech? Was siehst du noch für Trends am Horizont, wo man sagt, oh, da muss man aber Acht geben als interessierter Marketer oder als interessierter Online-Nutzer tatsächlich. Aber was kann ich hinsichtlich Produktivität oder eben mehr Erfolg auf LinkedIn demnächst erwarten? Was meinst du? Ja, so, so, so Trends ist immer schwierig
1: oder so, so in die Glaskugel zu gucken. Ähm, ich weiß, eine also coole Frage für mich und schwierig einfach Ja, <lacht> also, machst du gerne, okay. ne? ähm, ich, 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 glaube, ähm, LinkedIn hat mit Sicherheit hier und da auch immer mal so ein paar Sachen angeteasert, die noch kommen sollen. Äh, ich glaube, ähm, wenn man als eifriger LinkedIn-Nutzer die, die Funktion, die kommt auch relativ früh nutzt und so ein bisschen als First Mover. Ich glaube, das, das hat immer so ein paar Vorteile, sei es jetzt irgendwie eine, eine Cover-Story oder als damals die Stories mhm. auch noch neu kamen, ähm, soll ja noch heute geben, die es nutzen, ich nicht mehr, ähm, war es am Anfang aber auch noch so ziemlich spannend. Ähm, ich glaube, da, das ist noch mal interessant im Bereich Martech, mhm ist das, glaube ich, unglaublich schwierig. Ich natürlich jetzt mit den mit den ganzen Tools, die jetzt kommen und äh, GTP3 jetzt irgendwie als, als Text-Engine mit dazunehmen, das heißt automatisierte Texterstellung und so weiter, ist ein großes Thema. Ähm, ich glaube, da, da braucht aber auch noch ein bisschen einfach, bis bis die Tools soweit sind, dass man sich da wirklich auch darauf verlassen kann. Ähm, da musst
0: du kurz für nur erklären, äh, was es damit auf sich hat.
1: Genau, äh, GTP3 ist äh, von, von OpenAI ein... ein Hey, wahrscheinlich kannst, vielleicht kannst du es auch noch noch besser definieren. Aber es ist ja eigentlich an sich eine riesengroße Datenbank von gefühlt allen Texten, die es im Web gibt. Mhm. Und das ist halt eine Engine, die, die versteht, was für Texte wo stehen und darauf halt auch neue Inhalte einfach erzeugt. Aber auch auf mhm. einer Skala, ich weiß, ich habe keine Zahl im Kopf, aber es sind einige Milliarden wahrscheinlich Texte, die mit in der Engine sind und dementsprechend lernt sie auch immer dazu. Und mhm. da sie auch zugänglich für Entwickler ist, gibt es da halt mittlerweile einige Tools, die diese Text-Engine nutzen um daraus hin beispielsweise ähm, Blog-Intros oder auch äh, Werbeanzeigen, äh, also Facebook-Ads beispielsweise zu generieren. Das finde mhm. glaub ich, glaube ich, nochmal ganz spannend. Da beobachte ich natürlich auch so ein paar Tools, wie sich gerade so entwickeln, weil es ist natürlich oft so, Englisch funktioniert oft schon sehr gut und Deutsch kommt ja man noch irgendwann mal <lacht> später vielleicht und äh, ja, da habe ich natürlich immer noch den, das Auge drauf, wie das dann auf dem deutschen Markt ist, weil das natürlich mein Fokus ist, aber ich glaube, das ist auf ja. jeden Fall was, was nochmal spannend ist und ähm, ich glaube, an, an Tools und Anwendungsszenarien wird es wahrscheinlich über die nächsten Jahre unglaublich viel geben und da ist wahrscheinlich eher die Schwierigkeit, äh, was macht man zuerst?
0: <lacht> ja, wann macht man das überhaupt? Und wann, wo lohnt es sich? Ich habe bei Notion schon kennengelernt. Das macht ja erst Spaß eigentlich, wenn ich sie wirklich auch in Benutzung habe, damit es mir Zeit erspart. Aber ich muss halt vorher eben diese Zeit investieren, um die Recherche zu betreiben. Und selbst wenn ich jetzt dir folge und deinen Hinweisen und Tipps, dann muss ich immer noch schauen, wie kann ich dieses Tool dann für mich nutzen. Und wenn man noch so, dass einem ansatzweise Spaß macht, dann ist ja oft die Gefahr dabei, dass man noch mehr ausprobiert, oh ja. als man wirklich auch, auch nutzt und dann, ja, das Entertainment-Faktor. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber so ein Tool-Recherche kann schon echt ein Zeitfresser sein. Ja, ja. Und das ist so eine, die du nicht merkst. Dann bist du nachts um zwölf einmal vom Rechnen dir, was, was ist eigentlich, warum bin ich jetzt hier? Ich glaube, ein, ein
1: ganz schönes Beispiel, um einfach die Dimension mal greifbar zu machen. Ich hatte vor, was ist, glaube ich, bestimmt schon ein Jahr her, gab es mal eine Seite, die quasi alle Social-Media-Planungstools so gelistet hat. Einfach in einer Tabelle oder einfach mhm. zusammengefasst. Und, mhm. ähm, es waren so an die 100 bis 150. Nur für Social-Media-Planung, mhm. so, ähm, wow. Weltweit natürlich. Also von groß bis klein alles ja. dabei, aber trotzdem ja. ist es, wenn man, wenn man schon so ein Tool sucht und einfach mal Social Media Planung bei Google eingibt, dann wird man erstmal erschlagen und kann sich dann ja. auch bis nachts um zwei damit
0: beschäftigen. Ja. Dann ist es vielleicht manchmal besser, einfach das Erstbeste zu nehmen. Gucken, wie weit man damit kommt. Geht. Oder mich fragen. <lacht> genau. Aber wo ich fragen? Ähm, wo
1: finde ich dich? Wie kann ich dich denn fragen? Ja, na, natürlich auf LinkedIn. Man, man kann mich theoretisch auch Adden, äh, Das dauert aber dann ein bisschen. Ähm, <lacht> aber ansonsten bin ich tatsächlich aktivsten auf LinkedIn natürlich. Hinterfrage jede Anfrage. <lacht> Und ähm, an, ansonsten, wenn, wenn es Richtung Inhalte geht, die von mir veröffentlicht sind, dann könnt ihr auf meiner, auf meiner Webseite jens.marketing da kommt auch kein DE oder sowas mehr dahinter, sondern wirklich Punkt Marketing. Ähm, da da gibt es äh, unter anderem Newsletter, der äh, wo ich auch gerade dran sitze, der jede Woche kommt. Jetzt gerade gab es eine kleine Urlaubspause, wo ich auch natürlich mhm. immer mehr Tools reinpacke und Neuigkeiten aus, aus der Marketingwelt, aus der MarTech-Welt. Ähm, es gibt aber auch, ich glaube, mittlerweile an die 130 Tools auf meiner Seite, die ich dann kurz beschreibe, mal länger, mal, mal, mal kürzer, aber dann auch schön fein kategorisiert in verschiedene Bereiche und ähm, diverse Artikel darunter äh, ein LinkedIn Dashboard eine Sammlung von LinkedIn Tools äh, viele viele LinkedIn Themen tatsächlich mittlerweile äh, und das Ganze halt dann schön mit mit Tool Tipps hier und da gespickt ja. und äh, ab und zu auch mal ein paar Schnäppchen
0: ja Schnäppchen <lacht> also wenn das nicht reicht liebe Zuhörer <lacht> dann weiß ich ja auch nicht mehr also Information und Schnäppchen das Beste Kombination beste Jens vielen vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, dass du hier äh, bei uns geteilt hast in der LinkedIn-Launch. Ich fand es total interessant. Ich gehe jetzt gleich nochmal äh, ein paar äh, Tools ausprobieren vielleicht, denn auch äh, wenn man das ja häufig auf LinkedIn unterwegs ist, ist es schadet ja vielleicht nicht, also im Game nochmal einen, einen kleinen <lacht> Schritt weiter zu gehen. Das ist stimmt.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die, für die Einladung und für die echt coolen Fragen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, über ja, mein, mein Lieblingsthema zu reden und äh, freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann irgendwann mal auf ein lecker Bierchen Mal treffen.
0: Ja, ein bisschen klingt gut. Und wir machen hiervon auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil in einem halben Jahr oder so. Dann gucken, was bis dahin passiert ist. Finde ich super. Cool. Cool. Ja, liebe Leute, das war äh, Jens Polomski heute hier in der LinkedIn-Lounge. Wir haben gesprochen zum Thema Tools, die das Leben leichter machen, wie Notion als Ideenspeicher. Äh, Tools die dir das Leben auf LinkedIn leichter machen, wie beispielsweise, wie TextPlays, wie Invitics, wie, wie, wie Delta, ähnliches. Also alles Dinge, die dir Zeit ersparen, sofern du nicht zu viel Zeit damit investierst, die auszusuchen und einfach sie wirklich nutzt, um dann auch dran zu bleiben. Und ja, damit haben wir mit Jens Polomsky gesprochen, den findest du auf LinkedIn, haben wir gerade schon gesagt, und auf seinem Blog jens.marketing. Das war's für heute. Bis zur nächsten Episode der LinkedIn Lounge und von mir alles Gute, mein Name ist Thomas Herzberger, bleibt uns gewogen, bis dann.